0: Les damos la bienvenida de nuevo a otro episodio de La Buena Mesa Como es usual, estaremos con ustedes Sergio Leiva y Arturo Pardo En esta ocasión vamos a conversar con la directora costarricense Valentina Maurel Su primer largometraje, que se titula Tengo sueños eléctricos Tuvo su estreno mundial en septiembre del año pasado en el prestigioso festival de cine de Locarno y desde entonces ha estado triunfando por el mundo, por ejemplo ganando el Alejandro de Oro del Festival de Cine de Tesalónica de Grecia, o ha recibido también otros premios en Mar de Plata, en el Festival de Cine de San Sebastián, solo para citar algunos casos. El próximo 23 de marzo esta película se va a estrenar en Costa Rica. Acompáñennos a hablar con Valentina Maurel sobre su trabajo Tengo Sueños Eléctricos. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, gracias a la maravilla de Zoom y a tu disposición.
3: Gracias por la invitación.
0: Estamos muy contentos de, de hablar de, de, la, de la película. Eh, bueno, de, la verdad es que... Siento que ha sido bastante tiempo en el que uno se entera de, de la película por medio de las noticias, porque ha sido muy noticiosa en diferentes partes del mundo. Entonces, el hecho de que ya esté tan cerca de estar en Costa Rica, pues creo que ya toda esa emoción se va a poder ver reflejada cuando podamos verla en el cine. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís? Tal vez para comenzar por ahí, ¿cómo te sentís de que finalmente va a estar disponible en las salas de cine de Costa Rica?
3: Pues estoy súper contenta, estaba bastante... De... Es decir, ha sido mucho tiempo, desde que salió la peli en, en el primer festival en que la enseñamos en agosto del año pasado, hasta ahora, entonces más bien yo, yo tenía miedo de que la gente ya se hubiese olv olvidado de la peli o aburrido y, que, y bueno, por dicha, como que me ha escrito bastante gente que la quiere ver, entonces siento como que estoy muy emocionada de poder compartirla por fin con el equipo, con los amigos, con, con todo el mundo, con el público en Costa Rica, pero sí, estoy súper feliz, estoy emocionada y estoy un poco nerviosa también, claro.
0: ¿Qué nervios trae el hecho de, de estrenar en Costa Rica?
3: De, mm, sí, es, es como, la peli la he enseñado en tantos lugares del mundo y la gente se identifica que el miedo quizás es como que los ticos sean más exigentes aún, como que se vean, que, que me digan como que se ven reflejados o no, es, es el miedo, como que no se sientan tan reflejados en la peli, pero yo creo que sí, que la peli es muy tica, y que habla de cosas como muy josefinas, que yo creo que la gente sí, sí, se, sí, se, va, sí se va a identificar. Pero en todo caso, lo extraño es que um, si se identificaron coreanos, yo creo que los chicos les, les puede hablar la peli.
1: Vos, en, ya en otras producciones has estado tocando este tema de... No sé si definirlo como adolescencia, ¿verdad? Pero como de este paso de la adolescencia a la adultez o, o como ese periodo que es como un área gris rarísima que o puede ser recordado con mucho cariño, o más bien puede ser de esas etapas que uno dice, qué dicha que se acabó. Eh, ¿Qué es lo que te ha llevado tanto a explorar ese momento particular, digamos, de la vida de las personas?
3: Eh, bueno, yo creo que, la verdad, lo que yo quería era hacer una peli en Costa Rica, y lo que recordaba de mi vida en Costa Rica era la adolescencia, porque yo me fui a los 19. Entonces, esa es la primera razón. Pero también me gusta la adolescencia porque es un momento como de mucha intensidad en que, en que uno está como cuestionando el universo y desacralizando un poquito todo lo que le enseñaron a uno, ¿verdad? Como ya empezando a ver a, a los papás como son en realidad. Y, este, y, y eso me gusta, me gusta esa mirada. En realidad yo creo que la adolescencia es un momento de gran, como a la vez de gran eh, extravío y a la vez de gran lucidez, por eso mismo. Y es un momento duro, es un momento espantoso de la vida, pero a la vez es un momento maravilloso. Entonces es como toda esa dualidad de la adolescencia la, la quería explorar en esta peli y ya la había medio me explorado en mis cortos anteriores también. Entonces eh, espero poder algún día hablar de otra etapa de la vida, pero bueno, pues la adolescencia es lo que más me interesa. ¿sí?
1: Y cuando escribís un guión como este, eh, ¿de dónde... ¿De dónde surgen esas ideas? Es a partir, digamos, de tus experiencias, que, que supongo que sí tiene que haber algo de eso ahí, pero eh, ¿desde dónde escribís?
3: Bueno, eh, a mí me gusta escribir solo como hablar de cosas que conozco, este, quizás porque, no sé, me, me falta imaginación como para poder escribir sobre universos que, que me son lejanos, pero obviamente... Pienso cuando escribo en gente que conozco, en situaciones que he vivido, la peli no es estrictamente autobiográfica, pero sí este, cuando escribo lo que me gusta es como pensar en lo misteriosas que son las personas, a veces como que uno siempre está enfrentado como a, a, la, a la parte, o sea, al, a la, al asombro de lo contradictorio que puede ser una persona que uno conoce muy cercana y sin, y sin embargo no a pesar de que las personas son cercanas, uno no las termina de entender entonces como que cuando yo escribo intento ser personajes que se padezcan a eso, ¿verdad? Como personajes que mienten, que, que no hacen lo que dicen que hacen o que eh, se contradicen a sí mismos y se traicionan a sí mismos o que son a la vez tiernos pero a la vez violentos. O sea, como todas esas... Todo lo que hace que una persona es muy misteriosa y muy compleja, eso me interesa a mí cuando escribo. Y también eh, los espacios, como eh, cuando escribo pienso como en el bar al que me gustaba ir cuando era adolescente como pensé mucho en La Chicha escribiendo esta peli Ajá. ¿verdad? aunque La Chicha ya no existe pero también como que pensé mucho en el lugar cuando estaba escribiendo y así.
1: bueno y para los que no saben qué es La Chicha era un... que un bar ¿verdad? se puede decir era, en, un, no, era un gran bar un gran bar en el centro de San sí. <risa> era un
3: gran bar era un gran bar
1: sí. y un espacio bastante particular una decoración ahí como demasiado ecléctica diría yo eh, pero que creo que fue un, un espacio importante para que pasaran como movidas ahí, underground, importantes.
3: Sí, marcó una generación o varias, pero fue como un momento así como importante en la, de la vida de Josefina.
0: Uh -huh. Tal vez pensando un poco... Un po ah, bueno, perdón, no sé si ibas a decir algo más, porque quería preguntar si, si dentro, de, dentro de los sentimientos que te provoca, digamos, ya haber terminado el guión, digamos, pensando en esa etapa, como bueno, ya está este guión, ¿verdad? por lo menos en una primera versión... ¿Qué, ¿Qué sentimientos te generaba como decir sí, un poco como de, bueno, debe haber obviamente mucho orgullo, pero también hay nostalgia o sentís como que es un proceso catártico, cómo lo, lo, lo experimentaste?
3: Sí, es como lo que iba a agregar sobre la chicha, como que son buenos recuerdos y son malos recuerdos también. Entonces como, es lo mismo cuando uno termina un guión, como que hay una cierta satisfacción, pero a la vez es como muy duro, como que uno estaba... Eh, no sé, yo lo viví, me, me deprimí un toque, la verdad, cuando terminé el guión pensé como, ah, ahora tengo que hacer la película, y, y es un proceso muy, a mí me encanta el proceso de escritura, pero sí es como un proceso de mucha soledad y a la vez de mucho duelo porque entonces cuando uno empieza a escribir una, una peli, son, tiene toda una lista de deseos de todo lo que quisiera que, que contara la peli, estuviera en la peli, y cuando ya lo terminas, es como también pensar en todo lo que no está, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es todo, es todo un duelo, pero a mí me encanta, porque a mí me encanta sufrir. <risa> entonces, <risa> que...
1: A mí me encanta sufrir, yo creo que eso tiene que ser como un hilo conductor entre un montón sí. de directores y artistas en general.
3: Así es, así es. Sí, sí, todos los artistas que conozco les encanta sufrir,
1: y ahora, hablando de, de, no sé si sufrir la palabra, pero decías que esta peli, que ya ha pasado mucho tiempo, desde que, desde que se hizo, ¿cuánto tiempo exactamente desde que la estrenaste? Ah, bueno, o desde que empezó el proceso, digamos, de hacer la película.
3: Ah, hasta ahora, sí. Eh, la peli empecé a escribirla en el 2019, entonces son cuatro años. No es tanto, en realidad. Hay gente que le toma más tiempo a hacer una peli. Para mí me parece una eternidad, pero bueno, hay gente para quien puede ser más largo. El tiempo de escritura fue como de un, unos dos años. Claro, cuando uno dice dos años, no, yo no me sentaba todos los días a las nueve de la mañana a escribir, ¿verdad? Eso también es todo, todo un tema en que uno no, no le pagan siempre para escribir, entonces es como escribir entre las dos y las tres de la tarde, el martes porque tengo tiempo ahí, ¿verdad? Es, es la, la, la escritura es, 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 es complicada también porque necesita uno mucho, mucha disponibilidad mental, pero de, sobre todo tiempo y entonces eso fueron dos años y luego filmamos en el 2021, a finales del 2021, y fueron como tres, cuatro meses de postproducción en Europa, luego en Bélgica y en Francia y luego fue el año de festivales que fue el año pasado y de promoción y bueno, y ahora, y ahora vamos a estrenar en Costa Rica y después en Bélgica entonces es como que yo ya estoy harta de esta película, <ríe> me quiero deshacerme de ella, pero sí, o sea ya quiero dársela al público, que la vea, que le guste, que no le guste, que hagan lo que quieran, pero, pero sí, son cuatro años.
1: Uh -huh. Y ahora que decís eso del tiempo, digamos, si la escribiste en 2019, filmaron en 2021, en medio de eso está toda la pandemia, eh, ¿qué tanto afectó o informó incluso eh, el proceso de esta peli, todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento?
3: Eh, bueno, quizás... Suene un poco irresponsable decir lo que voy a decir, pero para mí la pandemia fue una, una suerte, porque, una bendición porque me dio tiempo para escribir. Fue ahí que me di cuenta que aceleró el, el proceso de escritura, porque en el 2019 simplemente no tuve tiempo. Este, en ese sentido, muy simple, influyó. Si no a nivel temático, no sé si influyó tanto. Quizás Yo estaba en Costa Rica y me quedé eh, varada en Costa Rica, por la pandemia, yo me tenía que volver a Francia, y claro, entonces yo escribí en Costa Rica, o sea, en las calles en las que crecí, en los lugares de los que quería hablar, aunque estuvieran desiertos, pero supongo que eso ayudó bastante también, como, y creo que también un sentimiento de urgencia, porque yo, yo pensé realmente en algún momento que se iba a acabar el mundo, entonces, entonces, eh y escribí más rápido, pensando como probablemente a nadie le interese esta película porque el mundo se va a acabar, <risa> pero bueno, la voy a terminar y después hablaré de, de, del, del fin del mundo si, si, si tengo que hacerlo pero, pero bueno, cuando uno, escribe, cuando uno escribe un guión, yo creo que también, y cuando piensa en lugares específicos como yo digo que pensé en San José y en la adolescencia también uno escribe porque quiere impedir que ciertas cosas desaparezcan verdad y se olviden, sobre todo en San José, yo siempre que voy Siento que yodo, porque en algún lugar se cerró, ¿verdad? <risa> Cheyes, o la librería Leman, ¿no? lo que uh -huh. sea. Entonces también era como, aunque okay, ahora sí tengo que escribir esto rápido para que podamos filmar aquí antes de que todo desaparezca. Y de uh -huh. hecho, cuando filmamos ya no estaban las fiestas de Zapote por la pandemia. Así que bueno.
0: ¿Cuáles cuál crees que... Bueno, y es una pregunta en la que tal vez te voy a pedir que dejes de lado la humildad, pero vamos, después de, toda, de verdad, todo este tiempo que la película ha estado girando por festivales y bueno, de que ha estado, ¿verdad? De, o sea, logró estar en más de 40 salas en España, por ejemplo. O sea, evidentemente la recepción ha sido realmente positiva y los premios que ha recibido. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales méritos que tiene tu trabajo para esta película?
3: Eh... <risa> Sí, la humildad que. que, que uh -huh. No, en realidad, sí creo que eh, hay una. me autoricé una cierta ambigüedad en la película, quizás que, que eso. O sea, es decir, no es una película que es muy eh, didáctica o que, ¿verdad? Como que a, abordo temas. Ah, se dice así en español. Sí. Hablo de temas. Hablo de temas muy sensibles, pero tampoco como que. Doy una, le doy una lección moral a la gente de lo que tiene que pensar sobre esos temas ¿verdad? y entonces como a veces hay películas que sí lo hacen de forma muy, un poquito casi oh, eh, oportunista me parece a mí entonces supongo que esto fue, fue eh, apreciado por la, por la crítica, pero también son los actores, o sea el trabajo con los actores fue genial y yo creo que aprendí realmente lo, lo maravilloso que es el cine por eso porque a veces la gente lo olvida, pero el cine son actores, y entonces eh, la complicidad que tuve con Reinaldo y Daniela, y con Kim, que fue la que me ayudó en el casting y con la dirección de actores, fue tan increíble, fue tan funcional, que yo creo que eso se ve en pantalla, y, y bueno, pues la gente lo siente.
2: Hola, soy Kim Picado Gutiérrez, directora de casting y coach de actuación de la película Tengo Sueños Eléctricos. Pienso que en general Valentina tiene una mirada muy empática de sus personajes y bueno en esta película al igual que, que en las anteriores buscábamos intérpretes con un rango expresivo muy amplio para poder mostrar esa humanidad que tienen estos y estos personajes y poder retratar así tanto esas contradicciones ¿verdad? que vienen desde la vulnerabilidad, sus heridas, sus miedos, pero también de, de la violencia que ejercen estos personajes y estas personajes. Un reto muy importante era encontrar una protagonista que, que ojalá fuera mayor de edad, pero pareciera menor de edad y que tuviera la capacidad de, de expresar eh, toda, toda esta gama enorme de, de emociones y esta evolución tan grande que tiene esta personaje a lo largo de la película.
4: Mi nombre es Daniela Marín Navarro e interpreto el personaje de Eva en Tengo sueños eléctricos. Bueno, para mí la película ha sido todo un aprendizaje personal y he podido crecer de muchas formas. Haber trabajado con un grupo tan increíble de personas me marcó realmente en la vida y en mi personalidad. Especialmente voy a destacar el trabajo que realizamos con Valentino, Picado y Reinaldo Miem, porque ellos fueron los que me relacioné desde el principio y los que me enseñaron y motivaron durante el proceso de construcción del personaje. Por ejemplo, aprendí sobre la corporalidad, que es algo muy importante en la película, así como el manejo de la mirada, y me quedo muy grabado, que el guión a veces es solo un pretexto, pero tu cuerpo siempre está hablando. Es como que tiene vida también. Y yo descubrí una pasión por actuar y me di cuenta que a futuro quiero dedicar mi tiempo completo a esto. Pero yo también sé que es un área complicada. Pero sí tengo muy decidido que me encantaría siempre estar cerca del cine de alguna forma. A pesar de todo este descubrimiento, para mí lo más importante fueron las, las personas que conocí, con las que compartí. La verdad es que me nutrieron de muchas formas. Son seres inimaginables y extraordinarios.
0: Tal vez contanos un poco más de, de Daniela, que, que hasta entiendo que Daniela no, no tenía formación actoral, no sé si Reinaldo sí, pero tal vez contanos un poco de cómo fue que llegaste a ellos.
3: Este, bueno, yo hice casting en San José, pero como un casting abierto, es decir, le, no, no tenía que tener la gente formación actoral necesariamente y busqué como gente eh, que estaba en los lugares que yo quería filmar un poquito, ¿verdad? Como la clase media, Josefina, este como, ¿verdad? Gente que, que, que conozco, también muchos amigos, creo que todos mis amigos los hice pasar casting, pobrecitos. Sí. Este, pero Daniela, yo creo que ella no la conocía para nada, pero ella vio un anuncio en Facebook, vino a pasar el casting, creo que fue la tercera chica que vi y realmente o sea, ella había, vino casi que por, por, porque estaba aburrida en la casa por la pandemia este, y cuando llegó al, al casting se sentó a esperar y, y se levantó y, que se, y se quiso ir y como que dudó y después volvió o sea, fue toda una cosa fue como un accidente en realidad, yo no sé cómo, cómo llegó al casting, pero pero bueno, eh, sin tener ninguna formación, inmediatamente sentí como que ella tenía una naturalidad y también una densidad, como una sabiduría muy particular para ser una, una chica tan joven, tenía 18 años cuando vino a pasar el casting. Y Reinaldo, pues Reinaldo, yo ya lo conocía, yo había trabajado con él en Lucía en el Limbo, mi corto anterior, él tiene formación de actor, pero más como de actor de teatro, este, y su única experiencia frente a cámara era conmigo, este, con el, sí, ¿verdad? Espero no estar diciendo tonteras, pero creo que sí. Y eh, claro, yo le había dado un papel en, en el corto Lucía en el Limbo que era un papel un poco, eh, cómo decir, no de villano, pero digo, como un poco denso. Y entonces me parecía quizá raro darle, darle un papel de papá en esta peli y como que sentía que, que, que yo ya lo veía, como en la, lo veía como otro tipo de personaje, verdad no lo podía ver ahí. Entonces dudé mucho en darle el papel al principio, como que hubo una cierta resistencia. Y de un punto a otro me di cuenta que sí, que, que, que quería trabajar con él, porque es un actor maravilloso. Y, y claro, los actores pueden, obviamente, interpretar eh, papeles muy distintos, pero a, mí a veces se me olvida. Pero entonces... <risa>
0: <risa> dentro del dentro del el equipo, tal vez contanos un poco más de, de cómo fue que se trabajó, bueno, al ser una, una coproducción ¿verdad? internacional, tal vez cómo, ¿cómo fue que, que además tu equipo de, de trabajo para lograr lo que querías?
3: Bueno, este, eso de las coproducciones es todo un tema bastante complicado porque cuando uno consigue dinero afuera, tiene que ser venir gente de afuera para hacer la peli. Esa es la condición para que tengan den dinero. Este, y yo quería hacer la peli con un equipo eh, mayoritariamente tico. Eh, y al final más o menos fue así como lo hice. Es decir, ya conocía gente. Yo sé que en Costa Rica hay un montón de gente muy talentosa este, ya había trabajado con gente en Lucía en el Limbo, entonces como que ya conocía a Felipe Zúñiga, que fue el primer asistente de, de dirección, a Nico Wong, a Nalú, eh, que era jefa de producción, Nico Wong, no necesito presentarlo, pero bueno, dire director de foto, este, Eric Vargas, el, el, el ingeniero de sonido también, o sea, todos ellos yo los conocía, pero fue un poco, el pulso fue como para lograr que fueran ellos que, que tuvieran esos puestos y no alguien que yo tenía que traer de Francia o Bélgica. Este, y de hecho casi pierdo un fondo francés porque decidí eh, que Edi quedara el ingeniero de sonido y no francés, entonces fue toda una guerra, casi perdemos como 100 mil euros durante el rodaje, entonces fue como complejo, pero yo sabía que para hacer una peli tan local necesitaba gente que entendiera de qué estaba hablando y que conocieran los lugares en los que íbamos a filmar y que y ya entonces este y fue y fue una buena decisión porque realmente yo creo que el ojo de Nico Wong fue este fue la mejor idea como filmar con él eh, fue realmente súper refrescante incluso para mí tener un set en el que se podía hablar español y no ese inglés espantoso que es el inglés neutro que, que hablan los equipos cuando la gente habla idiomas distintos también fue genial
1: el ese ese proceso porque no sé uno va a entrevistas eh, con cineastas de Hollywood y cosas así, ¿verdad? Y uno oye todas estas historias de lo difícil que es hacer una película, pero tal vez cuando uno ve las entrevistas y todo oye a vos hablando, también uno dice, pero realmente qué tan difícil es, ¿verdad? O sea, como que eh, eh, cuando a uno le dicen... Y tal vez volviendo a la pregunta que te decía del sufrimiento, y por eso te preguntaba que cuánto tiempo pasó, porque en todas las entrevistas, por lo general, sobre películas, y especialmente películas así independientes, es como, duramos tantos años en hacer la película, casi perdemos 100 mil dólares en la producción, eh, ¿qué es lo que lo hace tan difícil?
3: Bueno, es que es una pregunta muy vasta, ¿verdad? Pero uh -huh. es, es difícil porque bueno, se necesita dinero, ese es el gran problema del, del cine, que necesita mucho dinero, este, y que yo eh, admiro mucho a la gente que logra hacer pelis con poco dinero, realmente, este, pero también siento que bueno, el, el cine guerrilla es, eh, eh, no es muy viable, ¿verdad? Uno, si quiere poder hacer cine, tiene que también poder ganarse la vida haciéndolo. Y, y bueno, pues financiar una película es, es un. es le nervio de la guerra, dicen los franceses que significaría como el nervio de la guerra, pero en fin, es como la guerra, que es conseguir dinero de la guerra. Y luego es difícil también porque. ¿cómo poder tener un gesto artístico eh, como honesto, espontáneo, este, valiente, cuando se necesita tanto dinero? También es como complicado, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lograr financiar una peli sin hacer demasiados compromisos? Sí. Y sabiendo que además si uno sí, si uno hace una peli mala en la vida, es difícil, o sea, mala. Yo, yo no sé qué es bueno, qué es malo, pero si uno hace una peli a la que no le va bien en cierta medida es difícil imaginar que vas a poder financiar otra después. Entonces es como la presión es tan terrible que yo creo que eso probablemente asesina cualquier, bueno, mucha espontaneidad en, en, y, y, como, y valentía en lo, en lo que son los, los primeros cineastas, o sea, los cineastas que empiezan que hacen su primera peli. Es, es, yo creo que eso es, es como que lo difícil es intentar mantenerse, o sea, tomar riesgos cuando implica tanto dinero y bueno, también es un arte colectivo, uno cuando dirige no controla todo, entonces es como que también eh, el, el, la directora o el director no tiene todo el poder necesariamente a veces, y, y, y eso es difícil, como tener que trabajar en colectivo así no es fácil. A mí mm. me encanta, pero, pero sí, es, sí, sí tiene su complejidad.
1: ¿Qué sentís que te ha mantenido, eh, digamos, en ese camino del, del cine y haciendo estos intentos que calificaría totalmente exitosos, ¿verdad? Simplemente el hecho de terminar un corto o una película y, y lograr colocarlo, ya sea en un festival o en una sala de cine, por sí solo ya eso es un éxito. Entonces, eh, a pesar de todas esas dificultades, ¿qué es lo que dirías tal vez como viendo para atrás que te ha mantenido cuerda dentro del proceso como para seguir intentándolo? Porque en ese proceso muchísima gente simplemente dice, ¿sabe qué? Chao.
3: Sí, es una buena pregunta porque no sé, o sea, es decir, yo siempre me pregunto cómo es que uno se vuelve directora o director sabiendo lo duro que es y, y creo que también hay como una, uno tiene que abandonar una cierta noción de amor propio, <ríe> no sé, como sabes que todo el mundo te va a odiar en algún momento, el equipo te va a odiar, este, todo el mundo va a dudar de uno el abuelita que, que puso dinero, <ríe> quizás te va a desheredar. <ríe> los actores, o sea, es como que, sí, hay que, hay que, hay que estar dispuesto a, a que todo el mundo te odie en algún momento, <ríe> pero yo creo que eh, lo que me mantiene a mí como, que lo, que lo que permite que yo sí haga mis pelis es que siempre lo hago desde una cierta honestidad, creo, que no sé si me toca a mí decir eso, pero sí como que intento, hablo de cosas como que sé, que me, que sé de la vida o que conozco de la vida, entonces eso hace que, que sea más fácil para mí. Si yo estuviera hablando de cosas muy teóricas o, o, no, 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 o, o sin, hiciera pelis sin entender para qué me sirven a mí a nivel personal, quizás no, no tendría la fuerza de, de hacerlas. Pero yo cuando hago mis pelis, este, siempre como que siento que hablan de algo Real, ¿verdad? O, o íntimo, y que alguien en, en, en alguna sala de cine o algún, qué sé yo, algún vecino al que le mande un link, quizás entienda, ¿verdad? Aunque la peli no le vaya bien, siempre siento que alguien va, va a conectar, ¿verdad? Porque eso es lo que yo me gusta del cine, que yo cuando descubrí el cine me hizo sentir menos sola. Y, y bueno, yo creo que el arte no sirve para nada, pero sirve pero al menos hace que uno se sienta menos solo
0: Qué vacilón, eso, eso que decís de que tal vez el arte no sirva para nada porque, verdad, si pensamos y lo que vos decías antes, que hasta en Corea se han sentido identificados con la película probablemente sí debe haber algo o sea, yo creo que uno valora las películas, no siempre no, no por la moraleja necesariamente, o sea, a veces por la diversión y así, pero probablemente por el tema que toca, pues también hay un hay una utilidad que la gente pueda obtener, ¿verdad?, de la conversación posterior de la película o del reflejo o de inclusive de la, de la comparación o inclusive tal vez hasta de estar en contra de lo que la película refleja, ¿verdad? Pero yo creo que sí si, si debe haber algo. ¿No no crees que tal vez sí hay algo útil de, de tu trabajo? Sí,
3: por su, o sea, por supuesto. Yo, yo creo que el arte <risa> Demasiado dura es... con tu trabajo. No, pero yo lo digo así porque siento que la gente... A veces cuando no entiende ciertas cosas artísticas, como que, lo, que preguntan, lo primero que preguntan es como, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve esto? Y, es como, y yo lo que reivindico es como que no, no tiene que servir para nada, no tiene que servir de algo, ¿verdad? Si empezamos a ver el arte como un, eh, uno, un una herramienta de comunicación o didáctica o, 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 o un, un producto que vamos a consumir para entretenernos o para aprender algo sobre la situación, de, ¿verdad? Eh, o sea, como una peli didáctica para entender lo que está pasando en, en Asia o en América Central, ¿verdad? Como a veces los europeos siento como que esperan que una peli de Costa Rica les diga cómo es Costa Rica, qué tipo de gobierno tiene, este, ¿verdad? Como que sea un estudio sociológico. Entonces yo siempre digo como el arte no tiene que servir. De nada, pero por supuesto que sirve, ¿verdad? Es decir, sirve para que uno se sienta menos solo, sirve para generar debate, sirve para, eh, obviamente, hacer preguntas, ¿verdad? Este, yo creo que eso es, cuando yo digo que el, el cine no sirve para nada, en el sentido es como que no siento que tenga que darte respuestas, uh -huh. sino que, tenga que tiene que generar preguntas, y bueno, no sé si las preguntas sirven de algo, es que no... Uh -huh. no... No tengo idea, pero claro que sí. Este...
1: Yo creo que sirven para mucho. O sea, sí, la, sí. las preguntas es tal vez de las cosas que más sirven. Lo, la, la diferencia está en que uno quiera o no contestarlas. ¿Qué tan incómodo se sienta uno con esas respuestas o con simplemente explorar esas preguntas que estás haciendo?
3: Sí, definitivamente. Esta peli hace preguntas que a la gente le, que le, le, les incomoda un poco, sí.
1: ¿Preguntas como cuáles? ¿Qué, qué dirías que son preguntas que están en, en Tengo sueños eléctricos?
3: Bueno, pues hace... Pregunta cosas sobre lo que es la sexualidad adolescente. Sobre lo que es como la, la ambivalencia del deseo, ¿verdad? como eh, Habla como de a veces cuando una persona desea cosas que no le hacen bien, ¿verdad? Este, eh, y es una peli que cuestiona también como la este, lo que es la, la complicidad, la relación filial, como eh, cuáles son los lugares en los que uno a veces eh, encuentra la complicidad con alguien. O sea, no los lugares, pero digo, las relaciones a veces la relación de complicidad se puede dar en la ternura, pero también como en, en la violencia, paradójicamente, cosas así. Entonces, como que la peli habla de esos temas sin decir como, esto está bien, esto está mal, y más intentando dejarle al espectador que entienda a sí mismo como qué le parece bien o qué le parece mal, ¿verdad? Este, es como decirle al espectador, escoja usted escoja, usted de, de, eh, forme su propia opinión al respecto, le estoy dando esta pregunta, respóndala usted. Y a veces es verdad que, que a la gente le puede, eh, la puede desestabilizar eso un poquito.
0: Volvamos a escuchar a Kim Picado que nos comparte muy brevemente su opinión sobre el valor de la película.
2: Y, y a la vez me parece una película que puede ser entretenida y, y muy profunda y dura. Aborda el tema de la transmisión de la violencia en la familia y en esta adolescente que que bueno como que le adolecen muchas cosas en la vida me ilusiona mucho poder ver tengo sueños eléctricos en los cines en Costa Rica en los cines ticos ya que creo que muchas personas nos vamos a poder identificar con esta adolescente eh, con estos espacios que retratan nuestro San José y también nuestra idiosincrasia
1: ¿Cuál te gustaría que sea la reacción tal vez para, para ir cerrando esta conversación, eh, ¿cuál te gustaría que sea la reacción de, de las personas que veamos esta peli aquí en Costa Rica en las salas de cine?
4: Que ojalá
3: no me tienen ningún tomate, <risa> ¿no? Pues, este, de comer, eh preguntas, la verdad, eh, no no, es, no estoy no estoy esperando que la gente eh, le, la odie o le encante, o, pero sí como que es poder tener un cinético que haga preguntas y que sea un poco confrontativo y que sea este, como que hable de las cosas que los costarricenses encontrarían no tan cinematográficas, ¿verdad? O sea, San José, la clase media, un divorcio, cosas banales, pero que siento que sí, que, que sí esconden historias muy interesantes que contar. Entonces espero que el público tico logre valorar eso y que hablemos. Así que estreno el... 23 de marzo los espero en las salas y voy a estar acompañando también el estreno y voy a estar en, voy a hacer varios cinefuegos en el Magali para que nos acompañen y poder conversar
1: y hay alguna conversación tal vez en marcha o posibilidad de que esta peli esté también en algún momento en plataformas o en alguna otra forma de verla
3: este, no, por ahora lo que estamos priorizando es, son las salas de cine, porque yo sí creo que el cine es una experiencia colectiva y que lo mejor es ir de lo ahora en una sala. Así que por ahora eso es, eso es todo. Quizás más tarde plataformas, pero salas de cine primero, porque hay que salvar el cine y la experiencia de salas.
0: Valentina, pues muchísimas gracias por, por este espacio. Eh, creo que creo que ya es muy, muy tarde para decir muchos éxitos, pero, pero bueno, pero más bien muchas felicidades por lo que has hecho con esta película y verdad, pensando pues que, que de todos los lugares a donde has llegado, pues también muchos éxitos con los proyectos que tengas sobre la mesa, que verdad, esperamos igual tener noticias futuras de otros proyectos tuyos.
1: No me extrañaría para nada escuchar el nombre de Valentina Maurel pronto en escenarios todavía más grandes de los que ya ha estado, así que creo que tu trabajo es eh, orgullo para Costa Rica, pero para cualquier persona que se identifique tal vez con las historias que estás contando y que las estás contando desde ese lugar tan honesto eh, como decías en el <ríe> Bueno,
3: demasiado gracias por la invitación y por el espacio y nos vemos pronto entonces eh, en el cine Vengan al cine
0: La Buena Mesa es el podcast de la empresa Good Food. Si te gustó lo que escuchaste suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo. Producción general Camila Prieto. Edición Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.